0: Vale. Genial. Listo. Chicas, bienvenido, bienvenidas. Y bueno, todos estamos aquí felices, estamos reunidos, todo el equipo de Global School for Social Leaders. Tengo aquí a mi, arriba a mi izquierda a Lorena Gómez, que es nuestra directora de Alianzas Estratégicas. Hola Lorena, bienvenida. Y aquí abajo tenemos a Noemí Sosaya, que es nuestra consultora senior para, para América Latina en temas de felicidad y cultura corporativa. Y bueno, de parte de The Global School for Social Leaders, le damos la bienvenida a Marta, Lucía. Y bueno, perdón por el apellido, no quiero pronunciarlo más mal, así que por favor, te voy a dar la palabra a ti para que nos digas cuál es la pronunciación correcta del apellido, porque no quiero decirlo claro erróneamente. Sí. Y bueno, te damos la bienvenida. Chicas, les doy también la palabra a ustedes también para que se presenten y de ahí brincamos a, a las preguntas directas con Marta. Lorena.
1: Muchísimas gracias Robert por la invitación, eh, gracias Noemí, gracias Marta Lucilla también por, por aceptar eh, esta bonita invitación, estamos felices como Roberto lo dijo de tenerte, eh, muy honrados porque yo conozco en persona la labor tan bonita que haces con el, con el premio Cafama a la Mujer, entonces estoy súper feliz de tenerte eh, y pues nada, toda la suerte del mundo para que te ganes el premio de Latin American Leader Awards.
2: Ay, qué bueno, muchas gracias.
1: Estás, estás en mute, creo.
0: Noemí, ¿Listo? gracias,
3: gracias. Eh, Bueno, eh, mi nombre es Noemí Sosaya, actualmente soy CEO de Delivering Happiness aquí en México y tuve el placer de ser ganadora del de, 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 Latin American Leader Award en el 2019, teniendo una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, de verdad, ni en mi mejor sueño me había imaginado el tener la posibilidad de recibir un premio directamente en la oficina de Naciones Unidas en Viena. Entonces... Híjole, o sea, de verdad, cuando haces las cosas de corazón, cuando haces las cosas siguiendo tu propósito de vida y pensando en los demás, es cuando la magia sucede, cuando se alinean los planetas y, y cuando estos milagros ocurren. Entonces, eh, pues de verdad, muy feliz de compartir mi experiencia, que, este, que creo que sí, inspira un montón, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, pues ¿cómo? cómo? Yo en Viena, en la ONU, ¿cómo? ¿No? Entonces, es, es, esa es la idea, que ven que sí se puede.
0: Gracias, chicas. Marta, ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Y bueno, también platícanos qué es lo que te apasiona en esta vida. Bienvenida. Ay,
2: qué bueno. No, a todos muchísimas gracias por esta invitación desde Colombia, desde este país maravilloso, que amamos Lorena, lo sabe, este país es un paraíso que los invitamos a propósito para que nos conozcan, para que vengan. Eh, bueno, soy una mujer eh, que, soy comunicadora social de la Universidad Javeriana, tengo especialización en mercadeo, eh, hago también mucho énfasis y, y digamos que una de mis pasiones son los eventos, y soy la mano derecha del director de CAFAM. Eh, eh, CAFAM es una caja de compensación, creo que en México hay un modelo parecido, son cajas que reciben... Eh, dinero de las empresas para reinver, reinver, reinvertir en servicios para sus afiliados en, en temas de educación, salud, recreación, vivienda. Y eh, yo soy la jefe de Relaciones Públicas de CAFAM. Eh, llevo en CAFAM 32 años, no lo parezco, pero llevo 32 años y soy la coordinadora del Premio CAFAM a la Mujer hace 20, 27 años, exactamente lidero este premio que es el premio más importante en reconocimientos sociales en cuanto a temas de mujeres se refiere. Entonces, como dice el director de Capam, es mi razón de ser en esta empresa. Vivo por ese premio, amo el premio y lo que decía mí uno debe amar lo que uno hace o pues si no está perdido. Entonces, eh, de verdad que eh, para mí es un honor estar participando en este en este premio tan importante. Y pues nada, Lore conoce mi trabajo, Lore fue la publicista, la que manejó la publicidad del premio en varios, durante varios años, y no es porque Lore esté aquí, yo lo he dicho aquí en el equipo, ha sido una de las mejores eh, profesionales que ha tenido este concurso, y por algo el premio ha llegado hasta donde ha llegado. Gracias Marta. Bueno, estamos...
0: Otra vez muy, muy, muy felices de poder conocerte. Mujeres como tú inspiran a las siguientes generaciones de líderes que van a encabezar no solo el sector público, eh, eh, me refiero a gobierno, sino también el sector privado o empresas. Y bueno, mucho, muchas de, 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 las, de las nuevas generaciones están pasando una eh, transición muy interesante en re, replantearse qué es lo que quieren hacer y lógicamente alinear sus valores personales con los valores también profesionales y sus objetivos de vida. Diciendo esto, me gustaría preguntarte, leyendo un poquito sobre tu biografía, entiendo que estudiaste algo, trabajaste en algo totalmente diferente y luego terminaste en una posición de liderazgo. ¿Cuál fue esta transición para encontrar eso que te llena profesionalmente y, y también personalmente, porque es evidente que disfrutas mucho lo que haces? ¿Cuál fue esa transición que hiciste y qué le recomendarías a las mujeres que también están en esa transición.
2: Claro que sí, pero fíjate que, que no ha sido un cambio brusco, yo soy comunicadora social, hice un énfasis en publicidad, digamos, y yo he trabajado en temas de comunicación aquí en CAFAM, entonces no, no me siento como, como que me en mi profesión, todo lo contrario, eh, comunicación social también tiene un campo que son las, eh, la comunicación organizacional, entonces digamos que Seguí esa línea más de publicidad, pero que tiene que ver con la publicidad también en este premio, es trabajar en el campo de la comunicación organizacional. Entonces, pienso que, que estoy trabajando como en la línea. Eh, hace dos años, cuando este premio nació, que nació hace 34 años, empezaron como, como unos, con una meta eh, final y era rendirle un homenaje a las mujeres, ¿Cierto? Entonces, eh, desde mi trabajo y desde mi experiencia y con un equipo de trabajo, eh, eh, el director de Cafambres entonces eh, empezó a hablar de responsabilidad social y empresarial hace 34 años, porque ese tema es un poquito más, más de, de esta época. Y él tenía una visión increíble, dijo yo quiero hacer de este premio algo grande y algo importante en nuestro país y seguimos la línea de él. Pero lo que, lo que yo digo y lo que tú me decías en este, en este justo eh, momento es inspirar a otros a trabajar por, por esas comunidades vulnerables porque el premio que acaba la mujer lo que pretende es rendirle un homenaje a las mujeres que realizan obras eminentemente sociales para eh, brindarle una mejor calidad de vida a los colombianos. Ustedes saben que en Colombia la situación es bien difícil, entonces, estas mujeres eh, tienen una obra y una función social específica para ayudar a esas personas a seguir adelante. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos a través del premio CAFAM? Es visibilizar esas obras para que todo un país las conozca, porque no se puede quedar ahí. Hay mujeres que dicen: hemos tocado puertas y el gobierno nos, no, nos, no nos abre estas puertas. Gracias al premio CAFAM a la mujer, ya está el gobierno nacional, les abre las puertas y les ayuda a continuar con esas fundaciones y empoderarlas. El premio busca eso, empoderarlas y eh, visibilizar sus obras para que Colombia las conozca y no solo Colombia, el mundo entero, porque nosotros ya tenemos incluso presencia de medios internacionales que cubren el premio Cafama a la Mujer.
0: Gracias. Eh, esta va a ser eh, una, una última pregunta mía y de ahí le vamos a dar espacio a las chicas para que hagan también sus preguntas. Y bueno, hablando, creo que ya has respondido un poquito eh, la, la pregunta que, que te voy a hacer, pero va acerca de la problemática que estás atendiendo, que no solo es visibilizar, o la falta de visibilización de las mujeres, o la falta de reconocimiento de las mujeres, pero creo que va más allá. Y me gustaría vincularlo no solo con la parte de la... De la realidad colombiana o la realidad latinoamericana, pero también que nos platiques tú qué problemáticas has encontrado allá afuera trabajando con este premio, trabajando con mujeres, y también qué te gustaría lograr en los siguientes años eh, también en, en este camino. Así que, por favor, nos compartes
2: Claro que sí. Muchas problemáticas. Yo les puedo hablar de cifras. Yo he conocido a más de 4.500 mujeres. Durante estos años, porque han sido más los años del premio, lo manejaba otra persona. Entonces vemos siempre una misma problemática. La injusticia, no hay equidad, la pobreza. Entonces, digamos que estas mujeres regionalmente se encargan de, de ayudar a estas personas que más lo necesitan. El premio a la Mujer busca eso. Con su misma visibilización. Que la empresa privada, el Estado, las apoya y las ayuda. Entonces, cuando logramos eso en, en muchos territorios, nos damos por bien servidos. Porque eso es lo que busca el premio. Ayudar a esas mujeres que están un poquito huérfanas. Incluso, ellas no buscan ganarse el premio. No, nunca. Ellas lo que buscan es servir, ayudar a su comunidad. Ya cuando llega este premio, pues lo aprovechan para que todo un país las conozca. Entonces, eso es lo que hemos visto mucho en este premio. Eh, en este premio se postula, no sé si en México también trabaja en los estratos sociales, no estoy segura, pero aquí las mujeres que se postulan son de condiciones económicas muy bajas, hasta las mujeres poderosas, que tienen también sus fundaciones. Entonces, eh, aquí cualquier mujer se puede postular, bueno, no se pueden postular, no se aceptan autopostulaciones, pero otras personas las pueden descubrir y traerlas al frente. Entonces, eso es lo que buscamos y que todos sus territorios estén eh, digamos abanderados por la empresa privada, les apoyen económicamente o en muchas cosas y el Estado les ayude con sus procesos porque a veces ellas no tienen los recursos ni conocen los contactos estatales para que ellas puedan salir adelante. Mujeres que empezaron en una chocita en su fundación y terminan ya con una casa, con una fundación, una sede propia, y eso es gracias al Estado y gracias a la empresa privada. ¿Cómo nos vemos aún en unos años? Pues que el premio siga poderoso, que siga ocupando el primer lugar, es lo que nosotros queremos, porque como les decía al inicio de esta entrevista, el premio ocupa el primer lugar en premios y reconocimientos sociales a nivel nacional. Entonces queremos que se mantenga y que siga creciendo. Colombia tiene 32 departamentos y ya hemos tenido postulación hasta de 30 departamentos, ya casi en todo el territorio nacional. Esperamos y pretendemos que el premio participe en los 32 departamentos que tiene.
0: Gracias. Ya lo vamos a lograr,
2: ya lo vamos a lograr.
0: <risa> claro que sí lo vas a hacer. Eh, chicas, ¿quién quiere hacer su pregunta?
2: Bueno, si quieren
3: comienzo yo porque eh, eh, desconozco pues, la inmensidad de estos premios y sí, eh, me, me gustaría que, que, por fin, me platicaras, Marta, eh, cómo, o sea, estos premios son dirigidos tanto a, a mujeres que tengan eh, startups o, o, o cualquier proyecto que ayude a las mismas mujeres o a la sociedad
2: en general. Muy buena pregunta. Eh, las mujeres CAFAM son mujeres que realizan obras sociales eminentemente sociales. Uh -huh. a toda su sociedad, no es ah. solo a mujeres, okay. a los niños, a los huérfanos, a los desplazados por la violencia, a los enfermos de cáncer, de algún tipo de, de, de enfermedad, es decir, el premio tiene tantos campos de acción, también trabajamos por el medio ambiente, mujeres que ayudan a la comunidad, nosotros no premiamos ni a la mejor deportista, ni a la mejor científica, ni a la mejor, no. A las mujeres que realicen obras eminentemente sociales. Eso es.
3: Ok, y puede ser tanto de la iniciativa privada como de la iniciativa pública, entiendo.
2: Sí, es decir, las mujeres capampón, yo les decía, eh, por lo general ellas tienen sus propias fundaciones. Nosotros no premiamos a la señora esposa del gobernador, que por ser la esposa del gobernador tiene un albergue para niños. Ajá. Uh -huh. Son mujeres que con sus recursos, su, con, eh, su convicción, eh, as, tienen sus fundaciones. Entonces, por eso nosotros queremos apoyarlas a ellas, porque ellas sí que necesitan. Nosotros no premiamos a las políticas, por ejemplo, que a veces tienen eh, fundaciones. No, ni a las esposas de gobernadores, ni de presidentes, ni de alcaldes, ni, ni a las, por ejemplo, mujeres policías que, digamos, tiene su función social, ni a las religiosas, porque las religiosas, las, no sé cómo les digan en México, las monjas, en Colombia les decían las monjitas, ellas, esa es su misión de trabajo, ellas, ellas, por, por su misión de trabajo, pues ellas ayudan a las comunidades, pero ellas, ellas no lo hacen porque tengan la convicción, sino porque les toca. Hemos tenido religiosas, que hemos premiado, pero porque salen de su misión como religiosas y tienen una fundación ellas solitas, y eso es lo que nosotros premiamos. Por ejemplo, a mí, a mí me han dicho, ¿por qué no te postulas? No, porque Cafama a mí me paga por hacer un premio. Entonces, nosotros solo premiamos a las mujeres que tienen sus fundaciones a título personal.
3: ¡Wow! ¡Wow! Y me encantaría que, que nos compartieras como ¿La historia que más te ha conmovido a ti? O sea, por
0: claro. favor, ayudarnos.
2: Bueno, eh, esa pregunta me la hace mucho. A mí me queda muy difícil decir no esta o esta porque las otras se sienten excluidas. Pero hay un caso que yo creo que Lore se acuerda en este caso. Era una mujer, ya falleció, sorda, ciega, parapléjica y tenía una fundación para sordos mudos en Latinoamérica no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. La historia de vida de ella es terrible, ella se casó, quedó embarazada, fue a tener a su bebé y el médico anestesiólogo olvidó que ya le había puesto una dosis de anestesia y se la repitió. Ella quedó sorda, ciega y cuadrapléjica, pero ella empezó a salir adelante, quedó parapléjica, pero ella dijo, yo no me puedo quedar aquí sin ver, sin oír, no, sí, sin ver, sin oír, y ella dijo, yo quiero trabajar por esta comunidad que no tiene los recursos y el apoyo estatal, y ella tuvo su fundación Sordo Ciego, hubo un premio internacional de mujeres en Estados Unidos, y Colombia ganó, y nosotros llevamos a esta candidata a participar, y ella ganó, se llevó todos los aplausos, porque imagínense una persona sorda, ciega, ella se comunicaba con, con la palma, y ella, ella escribía y se hacía entender de esa manera y su fundación llegó a tener, cuando ella fue mujer CAFAM, tenía 300 personas beneficiarias y llegó a obtener como el doble 600 y desafortunadamente, pues ella falleció hace unos años, pero esa fundación era muy especial. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. No, pues qué, qué
3: gran historia. Qué gran historia. Y a mí, a mí en lo particular me, me conmueve mucho más porque tengo una tía que es muda y, y ahora está perdiendo la visión. Entonces, o sea, híjole. Sí, es una
2: historia ¿verdad? dura. Uh -huh. Y este año, pues está fresquito, salió del horno, tuvimos nuestra premiación el lunes el 7 de marzo. Nosotros siempre lo hacemos un día antes del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Uh -huh porque queremos que el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, ya se conozca el nombre de la mujer capando el año y este evento ya pues está muy eh, conocido en Colombia, la gente lo, lo conoce, lo reconoce, lo valora, entonces eh, tuvimos la ceremonia el pasado lunes, por eso no pude tener esta cita antes que le contaba a Lorena y esta mujer que ganó es una mujer que fue drogadicta, alcohólica, prostituta, y está trabajando hoy en una fundación a nivel nacional para mujeres víctimas del abuso sexual de la trata de blancas y es una obra hermosa después de ella nos comentaba después de que estuve yo en, en, aquí hay una calle porque oh, ya, ya Bogotá la, la destruyó en la calle del cartucho donde se se concentran todos los drogadictos y alcohólicos ahí pues, está toda la, 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 de drogas
1: y, y ella decía yo
2: estuve hace exactamente 14 años eh, llevada por estas drogas y ella por su droga tenía que prostituirse yeah. y, y verla una mujer ya muy centrada que sabe lo que quiere entonces el premio capam por eso decidió que ella fuera la mujer capam 2022
0: claro wow muchas gracias Lore, ¿Alguna pregunta?
1: Vale, pues para mí es, es, es bien difícil escoger una sola porque es, es uno de los, eh, el premio de la mujer de verdad es de las cosas que yo más admiro en mi época de CAFAMA, es, es de las cosas más, más bellas, pero, pero honestamente nunca te pregunté esto, es genuinamente una, una pregunta que, que tengo, es a lo largo de tu trayectoria, ¿cuál ha sido el reto y la retribución más grande que te ha dado el premio?
2: Pues, la verdad, cuando yo empecé el yo no pensé que esto llegara tan lejos. Eh, esto empezó con una reunión pequeña de 20 personas y ya tenemos un auditorio casi de mil personas eh, asistiendo a este evento y que todo el mundo hable del premio. fuimos tendencia en redes el lunes, ocupamos el primer lugar. Yo nunca me imaginé. Yo la verdad pensé que el premio iba a continuar así, íbamos a rendir unas historias, unos homenajes. Y, 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 y exaltar la labor de estas mujeres, pero nunca pensé, Lore, que esto llegara hasta donde ha llegado, que nos llamen de otros países, que el gobierno de Bill Clinton, cuando él estuvo de presidente, se llevara a una mujer capaz a la Casa Blanca, a que ella contara su historia, yo nunca me lo imaginé. Yo pensé que solamente iba a reconocer el evento, los aplausos y hasta ahí. Pero la verdad, a lo largo de estos 27 años que yo lidero este premio, yo nunca pensé que esto llegara tan lejos, la verdad. Iba a llegar más lejos. Sí, ¿Qué estás no tú? Sí. No se lo
1: de ello. <risas> sí,
2: así es. Entonces, qué más satisfacción que, que eso. Y que se devolvió mi razón de ser incapaz. Porque yo, digamos, tengo varios cargos en CAFAM, Lorena lo sabe, yo manejo la agenda del director, sus actividades sociales, los eventos institucionales de la empresa, y el premio. El premio es otro trabajo más, pero el premio ya se convirtió en la razón de ser de, de mi vida. Lore, ¿hay otra
0: pregunta?
1: Te cedo a ti, tú, tú tienes oh, más. perfecto!
0: ¿no? Tengo un montón.
1: Sí, muchas, te he dicho.
0: No, no, no. Queremos mantener esta, esta entrevista lo más breve posible y lo más significativa, así que van dos preguntas. Primero voy a hacer una que es la más, eh, digamos, más valiosa de esta entrevista. Y wow. es que queremos que nos compartas tus cinco tips o cinco consejos o cinco recomendaciones, así de esos que son top, de liderazgo para, lógicamente, la próxima Marta Lucía en unos 15, 20 años. ¿Qué le dices a esa persona que se va a sentir inspirada por ti, que va a ver esta entrevista y dice, yo quiero ser la próxima Marta Lucía? ¿Qué consejo les darías? Cinco nomás.
2: Cinco sí, nomás. ¡Ay, Dios mío! Bueno, para mí, antes de nada, eh, pienso que un buen líder tiene que ser humano. Si no es humano... Perdimos el año, como decimos aquí en Colombia. Ser humano, ser cálido, cercano Otro tip, amar lo que se hace. Amar lo que se hace, porque si tú no amas lo que haces, estás perdido. Creer en lo que haces. Un verdadero, un verdadero líder. Es creer en lo que uno hace. Y eh, la frase que yo puse en el cuestionario, que se la robó, a, a alguien es en, la idea no es formar seguidores sino es formar líderes ese es otro, el cuarto y el quinto ser una buena persona ser una buena persona porque una a veces ve líderes que que por ser líderes hacen lo que sea y a veces no está no están bien sus actos entonces pienso que ser muy buena persona y ayudar al otro
0: Gracias, apuntadísimas ya para todos. Este, la última pregunta, de hecho, era esa, que nos, primero eh, nos dieras las, tus recomendaciones, primero, de cuál es la, la frase que más te ha inspirado, la que acabas de decir. Eh, ¿Tiene autor, por cierto?
2: Sí, tiene autor, pero no, espérate. No, no te preocupes, no,
0: no te preocupes, no. No, es que lo, lo vamos esta entrevista también va en escrito, así que ahí vamos a poner el autor. No sí,
2: porque ahí está en, en el, en el formulario. sí, sí de exacto.
0: Ya, ya, ya no las mandaste, tranquila. Sí, la vamos a poner. Perfecto. No y la sonches. siguiente. Y la siguiente. Recomiéndanos tres, ya sea libros, series, películas, que también te han inspirado y crees que todo líder debería de ver o leer. Bueno. De libros...
2: Eh, bueno, es un libro muy, muy sencillo pero a mí siempre me inspiró eh, y es El Principito por aquello de, de tratar de ser buena persona, de tratar de ser humano, de pensar primero en los demás que en uno a mí es el libro que, que El Principito pero es que a mí me encantó ese libro yo soy más de novelas eh, más de, de otro tipo de literatura pero me gustan mucho los libros de Isabel Allende, me encantan los libros de Isabel Allende también. Y de series, pues les puse en el formulario, yo ahorita en pandemia vi una serie que me llegó al alma, que se llama Merlí, de un filósofo, no sé si la, no lo vieron, de un filósofo catalán, de cómo piensa, cómo, cómo transmite los conocimientos a los jóvenes. Eh, esa serie a mí me encantó pues digamos que esas son como mis, mis eh, afinidades literarias, de, de películas, de series y en cuanto a cine, me gustan mucho las películas de drama, me encantan las películas de drama y tengo otros, otros gustos también, como también se los comenté, me gusta cantar, me encanta cantar y me encanta cantar rancheras además. Porque wow. yo tengo una voz un poco grave.
1: Lori son mexicanas. No vez, sí, la
2: panchera, <risas> me encanta. La música mexicana, me encanta. Eh, de hecho, mis cantantes favoritos son mexicanos. Y no es porque ustedes estén aquí, pero me encantan. Y, y pues esa es mi pasión, cantar. Y hasta estudié técnica vocal y todo porque yo decía, yo sé que no voy a ser una cantante famosa, pero voy a aprender y a respirar y a modular y, y, y tomé mi curso de, de canto, pero más como para mi felicidad.
0: Gracias.
1: Wow, no tenía ni idea. De pronto vienes y nos cantas acá en Viena.
2: Claro. <risa> sí.
1: Hacemos un rito a Vicente Fernández.
2: Claro. Mi cantante preferido mexicano es Juan Gabriel. Lo amo por sobre todas las cosas. Cuando él murió, mejor dicho, una parte de mí también murió. <risa>
0: Gracias, Marta. Por cierto, solo para confirmar la, la pronunciación correcta de tu apellido, ¿nos los puedes decir?
2: Sí, mi nombre es Marta Lucía Merchan.
0: Ok, yo estaba a punto de decir. Merchan. De ¿Quién dice tu no, Merchan.
2: Ah. Okay,
0: Merchan. ¿Es, ¿Es de, eh, ¿tiene alguna descendencia extranjera?
2: Sí, dicen que es francés.
0: Ah, es francés. sí, suena, suena. Sí, sí. Es francés, pero... Pero... Sí, sí, sí. Sí, pero... yo estaba, estaba a punto de decir también Marchan, pero no sabes. Sí, no. Ok, gracias con por...
2: Es con el okay. uh -huh.
0: perfecto. Sí. Gracias, Marta Lucía, Pero somos
2: colombianos, colombianos, colombianos
0: al 100%. <risa> Buenísimo. Pues gracias a todos por este espacio. Espero que se hayan inspirado con Marta Lucía, Marchán Y la invitamos todos a seguir CAFAM, el Premio a la Mujer de Colombia. Por favor, googleen, búsquenla. Eh, vamos a publicar esa entrevista con todos los enlaces es una mujer que merece la pena seguir de cerca, gracias a todos claro
2: que sí, los invito eh, eh, muy especialmente Roberto, nuestra página web de CAFAM es premio mujer.cafam.com.co y en redes sociales estamos con Twitter y Facebook como arroba premio CAFAM
0: buenísimo, Para todos que nos ya escucharon ya escucharon recomendados, pero también van a estar aquí en los enlaces de este video y esta entrevista, todos los contactos de Marta Lucía. Gracias.
2: Así es. Muchas gracias. Gracias por pensar en Colombia. Y aquí estamos, por las mujeres de Colombia.